0: Es war immer klar,
1: der Hitlerfaschismus muss geschlagen werden. Die Frage war, wo kann man am wirksamsten gegen den Hitlerfaschismus und gegen den internationalen Faschismus kämpfen?
0: Und das war in Spanien. Etre et libre. Voilà La liberté et la démocratie. Alors main, rebelle. ça ja, se du de concentration d'Albatera hier ein paar eindrücke aus dem film no Passaran«. Daniel Burkholz, du hast den Film gedreht. Wir hören hier jetzt auch schon ganz verschiedene Stimmen. Also ich habe jetzt gerade schon erwähnt, Spanischer Bürgerkrieg, das ist so irgendwo schon der rote Faden oder viele erzählen von ihren Erlebnissen da, aber es bleibt nicht nur dort stehen. Also worum geht es eigentlich in diesem Film No Passaran, um welche Zeit, welche Erfahrungen dreht sich da?
1: Also du hast natürlich völlig recht, No Passaran, ähm, im Zentrum des Films steht der Spanische Bürgerkrieg, aber Ähm, eigentlich ist der Spanische Bürgerkrieg der Aufhänger des Themas und auch der Aufhänger mit Blick auf die Beschreibung der Lebenswege der Menschen, die in dem Film porträtiert werden, die eben als ähm, sehr junge Menschen mit 16, 17, 18 Jahren sich ähm, oft freiwillig gemeldet haben äh, zu den Milizen im Spanischen Bürgerkrieg, um eben gegen den aufkommenden Faschismus in Spanien zu kämpfen. Ähm, Aber wie du ja auch schon gesagt hast, der Krieg war 1939 äh, zu Ende, aber die Geschichte, die Widerstandsgeschichte dieser Menschen war es nicht. Die sind nämlich alle dann ähm, noch reingezogen worden in den Zweiten Weltkrieg, haben da sehr viel durchgemacht, äh, waren im Konzentrationslager oder im Vernichtungslager. Und die meisten von den Menschen, die in dem Film porträtiert werden, sind dann auch erst nach äh, neun bis zehn Jahren nach Hause zurückgekehrt. Und das ist auch äh, der zeitliche Bogen des Films, aber auch der Spannungsbogen Der Film, du hast es ja auch schon angesprochen, man hört verschiedene Stimmen, verschiedene Sprachen, spielt jetzt nicht nur beispielsweise in Deutschland oder Österreich, sondern wir sind auf eine Reise gegangen, kreuz und quer durch Europa, nach Spanien, gut, klar, spanischer Bürgerkrieg, aber auch nach Italien, Frankreich, Niederlande, wir waren natürlich auch in Deutschland, wir waren auch in Österreich, um eben ähm, stellvertretend für diese Widerstandsbewegung, die es ja in Europa auch gab, Vertreterinnen und Vertreter aus verschiedenen Ländern zu Wort kommen zu lassen. Und vor diesem Hintergrund verstehen wir den Film auch als eine Art Porträt dieser europäischen Widerstandsgeschichte, wenn man das so sagen kann. Also es ist eigentlich ein europäischer Dokumentarfilm. Es wäre jetzt nicht möglich gewesen, das überfordert so einen dann doch kurzen Film, also ich meine, er hat fast 75 Minuten Länge, aber würde so einen Film wirklich überfordern, dann das ganze Thema Zweiter Weltkrieg noch abzuhandeln, ist unmöglich, das leuchtet ein, aber es soll eben ein Schlaglicht sein auf auf diese Zeit.
0: Genau, und es wird natürlich auch angerissen, weil ganz viele, die im Spanischen Bürgerkrieg äh, gekämpft haben gegen den Faschismus, haben dann später den Kampf fortgesetzt zum Beispiel, kommen ja auch Kämpferinnen aus Italien zu Wort, die dann später gegen die deutsche Besatzung in Italien gekämpft haben. Vielleicht kannst du uns auch mal ähm, doch so ein paar Personen vorstellen. Also wer, wer kommt vor in diesem Film? Wo waren sie aktiv?
1: Also wie gesagt, die Geschichte beginnt eben in Spanien. Und die Menschen, die in dem Film porträtiert werden, also zu hören war am Anfang beispielsweise der Josef Almudewehr. Das ist ein netter Franzose, heute 95 Jahre alt, lebt in den Pyrenäen. Man könnte auch sagen, ein netter Spanier. Er hat also beide Staatsbürgerschaften war immer, seine ganze Familie waren immer Grenzgänger, Wanderarbeiter damals, in den 20er und 30er Jahren, sehr arme Leute, hatten nichts zu essen. Und je nachdem, wo eben eine Möglichkeit war, Arbeit zu finden, sind sie dann wieder über die Grenze gegangen. Und dann Anfang der 30er Jahre in Spanien, könnte man vielleicht sagen, hängen geblieben und wurden dort eben auch in den sozialen Bewegungen politisiert. Also dieser Josef Almudewehr und auch sein Bruder Vincent Almudewehr der in dem Film auch eine wichtige Rolle spielt, heute 98 Jahre. Die leben also ähm, in der Ariège, das äh, ist in den äh, südöstlichen Pyrenäen. Und ähm, die haben eben von Anfang an den Spanischen Bürgerkrieg mitgemacht. Der eine hat sich mit 16 Jahren freiwillig gemeldet zu einer Miliz, ähm, also zu einer freiwilligen Einheit, also jetzt nicht streng militärisch organisiert, keine Armee, sondern einfach eine Gruppe von Leuten, die gesagt hat, wir tun uns zusammen, wir wollen Widerstand leisten, wir wollen gegen den Putsch und gegen den Faschismus kämpfen. Und sein Bruder, der Vincent, war damals eben schon 19 und hat sich dann auch kurz darauf dieser Miliz angeschlossen. Und dann fing eben die Geschichte dieser beiden an, die dann äh, im Krieg selber völlig getrennte Wege gingen, bedingt durch die Kriegsverläufe, weil der eine eben an der einen Front, äh, an der Teruel-Front, ich glaube, Das muss ich jetzt nicht erklären, das ist wahrscheinlich auch langweilig und überflüssig.
0: Ich denke, manche ähm, werden es wissen und ansonsten tut es jetzt nicht unbedingt zur Sache, welcher eben, Kriegsverlauf genau. Wo war.
1: Aber wo du eben fragst, was haben die gemacht, der andere ist dann äh, über die Pyrenäen gegangen, der Vincent, und kam dann eben, und das ist dann auch die Nahtstelle zum Zweiten Weltkrieg, nach der Niederlage der Spanischen Republik in ein französisches Konzentrationslager. Das sollte man vielleicht deswegen betonen, weil das äh, weder in Deutschland noch in Frankreich besonders bekannt ist, dass es auch in Frankreich Konzentrationslager gab. Sicherlich nicht vom Ausmaß her zu vergleichen äh, mit den Konzentrationslagern äh, des Nazisystems und schon gar nicht mit den Vernichtungslagern, aber auch dort sind Tausende von Menschen äh, umgekommen. Und äh, das hat dann eben seine weitere Lebensgeschichte bestimmt. Er war dann eben erst äh, im Konzentrationslager dann Zwangsarbeiter und am Ende konnte er aus einem Zwangsarbeiterlager in der Bretagne fliehen, hat sich dann der Resistance angeschlossen und so weiter eben dann bis zum äh, dem Ende des Krieges. Andere, äh, beispielsweise Hermann Scherbohm, der in dem Film auch eine wichtige Rolle spielt, ähm, hat in Amsterdam gelebt und hat sich dann von dort aus aufgemacht nach Spanien. Er wurde dann dort, äh, Kriegsgefang- äh, wurde dort Kriegsgefangener, war auch einige Jahre in einem Konzentrationslager und hat sich dann, nachdem er äh, aufgrund eines Gefangenenaustauschs meine ich war das, da rausgekommen ist, 1943 nach England durchgeschlagen und sich dort den britischen Truppen angeschlossen, um von dort aus dann an der Landung in der Normandie teilzunehmen und dann von dort aus eben auch die Niederlande zu befreien. Soll ich weiter erzählen? Hermann
0: Scheerwurm aus den Niederlanden. Er ist nach Spanien gegangen, später nach England. Also da sieht man auch, wie sich die Wege ja wirklich sehr ausgeweitet haben, je nach politischen Verhältnissen. Ähnlich war es ja auch bei Giovanni Pesce. Er ist aus Italien, hat gegen äh, Mussolini gekämpft, auch seine Frau und Norina Pesche dann in den Spanischen Bürgerkrieg, dann wieder in Italien gekämpft. Also es waren sehr, sehr verwobene Lebenswege dann auch,
1: oder? Ja, das war auch ja eine sehr, also turbulent ist jetzt das völlig falsche Wort, aber extrem bewegte Zeiten, in denen das Unterste Oberst gekehrt wurde, wie man so schön sagt. Und der Giovanni Pesche, wenn man ein Wort zu ihm sagt, der ist eben auch als 16-Jähriger schon nach Spanien gegangen, war da freiwilliger, Erstmal nicht in der Miliz, dann in den internationalen Brigaden. Eine legendäre Figur, die in diesem Krieg, ich will es jetzt nicht heroisieren, aber ich sag's mal so, sehr intensiv mitgekämpft hat. Danach ist er dann nach der Niederlage der Republik zurück nach Italien, wurde dort aber festgenommen von den Faschisten und auf der Gefängnisinsel Ventotene interniert und dann erst befreit, nachdem Mussolini gestürzt worden war. Und danach hat eben dieser Giovanni Pesce zusammen mit anderen die Resistenz ja in Italien aufgebaut. Und dort hatte dann eben die Onorina Brambia Pesce, seine spätere Frau, kennengelernt, die also nicht als einzige der Protagonistinnen in dem Film jetzt im spanischen Bürgerkrieg war. Also da, das ist jetzt also nicht so einheitlich, die verschiedenen Lebenswege. Aber da die beiden dann Jahrzehnte und Jahrzehnte danach noch verbracht haben, haben wir gedacht, die Geschichte ist doch so schön und so intensiv, dass wir dann auch dieses Paar mit in den Film reinnehmen.
0: Sie und Norina Bramila-Pesche, sie sagt auch in einer Filmszene, dass es ihr schwerfällt, gegenüber Deutschen von diesen Erlebnissen zu berichten. Hast du solche Momente öfters bei den Dreharbeiten gehabt oder auf welche Reaktionen seid ihr da gestoßen?
1: Also ich, das ist schwer zu sagen. Also ich, es wäre jetzt übertrieben, wenn ich sagen würde, wir sind da überall mit offenen Armen aufgenommen worden und alle waren glücklich, mit uns reden zu dürfen. Es hat schon eine Zeit gedauert, bis man miteinander warm wurde und bis dann eben auch ein Vertrauen da war, dass wir ein ernsthaftes Anliegen haben und dass wir auch äh, die Geschichten nicht missbrauchen und auch, ich möchte jetzt mal sagen, politische Berührungspunkte mit den Menschen haben, die wir dort interviewen. Das hat also natürlich Vertrauen geschaffen. Kredit hatten wir auch dadurch, ohne jetzt Eigenwerbung zu machen. Wir haben schon mal einen anderen Film gemacht zu dem Thema im weitesten Sinne. Brigadistas heißt der, so eine Art Roadmovie könnte man sagen. Erzählt von der Reise, äh, alter äh, Kriegsfreiwilliger, kreuz und quer durch Spanien. Und da haben wir halt einige kennengelernt. Dadurch hatten wir viele Kontakte und dadurch hatten wir schon auch einen gewissen Ruf, der uns dann natürlich auch geholfen hat. Aber trotzdem war das kein Selbstläufer, sondern wir mussten uns das dann eben auch durch... ähm, Eine sehr, wie soll ich das jetzt sagen, durch offene, ehrliche Interviews und durch äh, durch Klarheit und äh, durch einen fairen Umgang miteinander, der aber auch selbstverständlich ist natürlich, erarbeiten dann wieder dieses Vertrauen. Und äh, diese Äußerung, die du gerade erwähnt hast, die ist auch erst dann fast nach einer Woche gefallen, nachdem wir äh, dann schon kreuz und quer in Mailand unterwegs waren, tagelang Interviews geführt hatten, durch die Stadt gefahren sind, zu verschiedenen Plätzen, an denen eben deren beider Geschichte auch gespielt hat. Und dann ganz am Ende, ich möchte eigentlich fast sagen, so kurz vorm Kaffeetrinken nach Drehschluss kamen dann eben auch solche solche Äußerungen, dass man sich da so geöffnet hat und die Karten auch so auf den Tisch gelegt hat dann.
0: In diesem Film wird oft die Frage gestellt, wofür habt ihr gekämpft? Welche Antworten habt ihr darauf bekommen?
1: Ja, das ist natürlich auch für uns so eine Art Leitfrage gewesen, die ähm, dann auch den Schlüssel, also uns den Schlüssel in die Hand gegeben hat, um diese Geschichte überhaupt zu erzählen. Also wir wollten jetzt nicht ähm, so ein heroisches Heldenstück abliefern, ähm, in dem der der Helden- und Heldinnenmut dieser Menschen, der zweifellos vorhanden war, äh, gefeiert wurde, sondern vielmehr äh, diese Menschen selber zu Wort kommen lassen und auch äh, uns versuchen, deren Geschichte und deren Schicksal ist so ein großes Wort, aber eigentlich diesem Schicksal auch anzunähern. Und äh, die Frage ist, denke ich mal, dann auch tatsächlich die beste Frage, die man da eingangs stellen kann, weil die Motivationen doch sehr unterschiedlich waren. Natürlich hatten die alle einen einen ähnlichen Grundgedanken. Sie wollten Widerstand leisten, sie wollten gegen den Faschismus kämpfen, sie hatten den Faschismus teilweise schon in ihren eigenen Ländern, Giovanni Pesce in Italien, da war der Faschismus ja schon seit Anfang der 20er Jahre an der Macht äh, schon kennengelernt. Andere hatten nur davon gelesen, die Franzosen hatten den Faschismus zum Glück noch nicht erlebt, aber die, eine Vorstellung davon war sicherlich vorhanden. Was aber, denke ich, nicht vorhanden war, da haben wir auch schon bei einigen Filmvorführungen im Anschluss dann viel darüber diskutiert, ist äh, dieses Wissen darum, was das eigentlich bedeutet, so einen Kampf aufzunehmen. Wenn man also mit 16 sich äh, einer Miliz anschließt mit einer alten Flinte und dann loszieht, hat man höchstwahrscheinlich nicht die Vorstellung, dass man erst zehn Jahre später, nachdem man auch lange dann im Konzentrationslager war und vorher äh, fürchterliche Kriegsschlachten mit durchgemacht hat, Dass man all das durchmachen muss und das, denke ich, ist dann auch so eine Art Filter für das Erlebte. Also die Frage heute gestellt, denke ich, führt zu einer sehr viel authentischeren Antwort, als wenn man jetzt so einen politischen Blick darauf wirft und deswegen waren die Antworten, wofür habt ihr gekämpft, warum habt ihr gekämpft doch auch sehr zögerlich und wir haben selten gehört, also wir haben selten so so an so einen Heldenpathos gehört, ja wir wollten den Faschismus zerschlagen, es war doch selbstverständlich, sondern sie haben natürlich eine Vorstellung vom Faschismus gehabt, sie wollten auch gegen dieses Unrecht kämpfen, sie waren sehr idealistisch und sie haben sich halt einfach auf den Weg gemacht, einfach sich entschlossen zu kämpfen und das war also diese Ausgangsmotivation und die ist aber sicherlich dann durch das Erlebte, auch durch die Kriegsgräuel, die natürlich dann auch erlebt wurden, immer wieder auch in Frage gestellt worden. Und äh, am Ende dieses Lebens, also einige der Menschen, die in dem Film zu sehen sind, sind dann, weil die Dreharbeiten auch, uns ist das Geld ausgegangen und so weiter, sich über mehrere Jahre hingezogen haben, sind also einige mittlerweile verstorben. Aber am Ende ihres Lebens haben die da dann einen ganz anderen Blick drauf gehabt, sodass in dem Film der Mensch, dem diese Eingangsfrage gestellt wird, der Gerhard Hoffmann auch erstmal gar nicht antwortet. Der sitzt einfach erstmal da nach dieser Frage, guckt mich an oder guckt uns an und sagt, also wie soll man das denn bitte schön in wenigen Worten beantworten? Und das ist letztlich dann genau der Einstieg äh, in den Film und das ist dann genau die Geschichte, die dann in dem Film in vielen Worten und Szenen versucht wird zu erzählen und die Frage wird versucht zu beantworten.
0: Der biografische Hintergrund bei den Menschen, die du porträtierst, die ihr porträtiert habt, ähm, ist ja auch recht unterschiedlich. Also es gibt da welche, die äh, jetzt nicht auch explizit aus einer politischen Familie stammten, die vielleicht eher auch einer sagt, ich glaube, das war das schwarze Schaf der Familie. Andere hatten durchaus eine sozialistische Familientradition, so was zum Beispiel bei Rosario Sanchez Mora. Das ist eigentlich eine sehr legendäre Frauengestalt im Spanischen Bürgerkrieg, auch bekannt geworden durch den berühmten Dichter Miguel Hernandez, der dann ein, ein Gedicht auf sie äh, geschrieben hat. Was hat sie dazu gesagt und wie ist ihre Biografie kurz dargestellt?
1: Also in aller Kürze äh, kurz dargestellt die Biografie von der Rosario Sanchez Mora, die ja, da hast du völlig recht, eben eine ganz legendäre Figur in Spanien war und dann eben auch äh, zumindest in den letzten zwei Jahrzehnten doch in Spanien dann auch wieder sehr bekannt war und sehr anerkannt war als äh, historische oder zeitgenössische Person. Ähm, Die ist eben auch als ganz junges Mädchen äh, erstmal nach Madrid gegangen, um der Schneiderin äh, zu werden. Also die wollte einfach raus aus ihrem kleinen Heimatdorf Die hatte natürlich vermittelt, wie sie selber sagte, durch ihr Elternhaus, ein republikanisches Elternhaus, ein bestimmtes Wertesystem. Also die standen jetzt nicht den Großgrundbesitzern nahe, die waren nicht von der katholischen Kirche absolut überzeugt und sie waren schon mal gar keine Faschisten oder Königsanhänger, ähm, sondern eher, äh, ja, Republikaner, vielleicht Sozialisten, wie auch immer. Das hat sie schon geprägt, aber das war nicht ausschlaggebend für sie, sondern sie wollte einfach raus, sie wollte was erleben, sie wollte was aus ihrem Leben machen, ist dann als 16-Jährige nach Madrid und Kaum dass sie 17 Jahre alt war, begann dann eben der Spanische Bürgerkrieg und sie hat sich dann, ich meine, am ersten Kriegstag als so ziemlich erste Frau in diesem Krieg freiwillig gemeldet, wurde auf einen Lastwagen, äh, ich möchte nicht sagen geladen, so nach dem Motto, spring da mal rauf, hat auch eine alte Flinte in die Hand gekriegt und wurde dann äh, ein Stück weit außerhalb äh, von Madrid gefahren, in die Sierra de Guadarrama, das äh, ist ein Gebiet, das sehr wasserreich ist und von dort aus wird Madrid, ich meine, auch heute noch mit Wasser versorgt. Es ging eben darum, äh, zu zu verhindern, dass die Faschisten Madrid abschneiden von dieser Lebensader. Und dort hat sie dann eben gekämpft und dort ist sie dann halt auch schwer verwundet worden. Äh, War eine dynamitäre, das heißt, hat so selbst gebastelte Handgranaten geworfen. Eine ist zu früh explodiert in ihrer Hand, das hat ihr dann die Hand abgerissen. Und dann hat sie eben so, so wie sie eben konnte, weiter äh, in dem Krieg mitgekämpft, dann eben unbewaffnet Äh, und am Ende des Krieges, nachdem sie dann, Nachdem die Republik verloren hatte, hat sie meine ich noch ihre ihre Gewehre, die sie noch hatte, irgendwo verbuddelt, hat versucht außer Landes zu kommen, hat sie nicht geschafft. Spanien war abgeschnitten weitgehend und dann wurde sie eben auch zu mehreren Jahren Zuchthaus verurteilt, die sie dann auch absetzen musste, was als Frau sicherlich auch noch mal bedeutend furchtbarer war und dann eben auch mit dieser äh, schweren Behinderung und danach, äh, nachdem sie dann eben raus war, musste sie sich irgendwie durchschlagen und hat äh, sich damit über Wasser gehalten, dass sie Zigaretten auf der Straße verkauft hat, lange Zeit und hatte noch eine eine kleine Tochter, die musste sie auch noch ähm, durchbringen. Also die hat dann wirklich schon ein sehr, sehr hartes Leben auch gehabt.
0: Sie ist eine von vielen Frauen und Männern, die ihr dort porträtiert in passeran. Was war für dich beim Drehen dieses Filmes und bei den ganzen Gesprächen, die ihr geführt habt, das berührendste oder überzeugendste Moment?
1: Tja, das ist jetzt natürlich eine schwere Frage. Also eigentlich gab es diesen Moment so nicht, den berührendsten Moment. Also wir äh, haben uns als privilegiert empfunden, dass wir, da muss man auch so aufpassen, dass man nicht in so einen Pathos verfällt, aber dass wir die Leute kennenlernen durften. Ich spreche es trotzdem aus, weil die so viel Erfahrung in sich versammeln ähm, und auch so viel ähm, Idealismus und Kraft nach wie vor haben, die also durch das, was sie erlebt haben, nicht gebrochen worden sind. Die feiern auch keine Feste jetzt, also die beiden Almudivers, die leben auch noch zufrieden in den Pyrenäen, wie auch immer, aber die feiern da kein Fest deswegen und sagen, Mensch, wie toll, was für eine schöne Zeit, sondern äh, die haben das sehr durchlitten und auch sehr leiden da heute auch noch unter dem Erlebten. Den Eindruck hatten wir schon, auch während der Interviews immer wieder. Wir mussten auch unterbrechen. Das wird in dem Film auch dann, ich sag mal, aber in sehr respektvoller Weise auch deutlich gemacht, dass wir eben, dass der Mensch, der diese Geschichte erzählt, Herr Josef almudewehr dann einfach nicht mehr weiter kann und uns bittet, dass wir aufhören. Und dann wollte er aber doch weitererzählen. Also haben wir dann diese Hürde im Film dann aber auch genommen. Also sie leiden da bis heute drunter, aber trotzdem sehen sie heute bejahend auf das Erlebte zurück und die sagen, ja, das war nötig, das war wichtig und es war gut, dass wir das getan haben. Und das finde ich eigentlich so für mich persönlich das Beeindruckendste, dass ebenso auch ohne Bitterkeit, also ohne Heldenpathos und ohne Bitterkeit einfach auf diese Zeit zurückgeblickt wird, und ähm, man einfach einen, einen bejahenden Blick, ein bejahendes Verhältnis dazu hat nach wie vor. Und das finde ich, was, wenn man das jetzt auch politisch betrachtet, etwas sehr Mutmachendes.